0: 我们今天呢，我们要来啊、呃、讲的是关于向埋怨说不。我们这个系列在讲生命要得到自由，想不想生命得自由？很想，对不对？我们上周以文哥以他的专业跟神学很精彩的跟我们分享了啊、呃，怎么样在焦虑，怎么样克服焦虑的问题。那焦虑常常让我们变得很不自由。今天我们要谈到另另外一个议题，就是关于埋怨。埋怨大家应该很熟悉吧？如果问你，你今天从早上到现在都没有埋怨的举手哦,哦，真的不错，我、哦、都有有有很很不错，很多人没有埋怨哦。很多时候我们一早起来就有起床气，对吧？就开始埋埋怨了，就开始他看他家里家里怎么这么乱，小孩这么这么吵，然后早餐不好吃哈、哦。呃，我觉得最大的试探是开车出去的时候，你同意吗？好、哦，开车出去。真的蛮容易抱怨的，所以埋怨对我们来说是很熟悉的。但是呢，今天的经文说，凡所行的都不要怎么样发怨言。所以，我们今天要来想一想哦，怎么样让这个怨言这个习惯离开我们？都不要发怨言，都不要起争论。啊、呃，我在预备这个信息呢，我就认真的去看一下，说古人是怎么抱怨的哈，在那个出埃及记，如果你有兴趣去读，还有民数记，你知道以色列人他们啊、呃，就是在埃及很痛苦的时候，他们被苦待，他们在那当奴隶，所以呢很辛苦，所以他们就狂抱怨，然后抱怨到上帝都受不了，上帝说啊他们的。哀叹的声音，他们痛苦的声音，达到我的耳中来了，所以他就去感动摩西来帮助他们，把他们从埃及的地方带出来。你知道很不容易哦。你看过那个卡通还是电影演过那个埃及王子有没有？十个十个神迹，神行了十个神迹才才把他们带出来。但是呢，在旷野。他们真的是又从头抱怨到底。我在读那个经，我在想说，摩西怎么受得了你知道他付了很大的代价带他们。我只选了三个，他们不止抱怨三件事哈，他们抱怨大概五六件事情哈，死死的都在抱怨。那这是他们刚离开埃及的时候，你知道刚离开埃及哦，他们是哦昂首无惧哈，圣经这样写，然后是歌颂赞美神，你知道吗？但是呢。哎，等一下，埃及的追兵来的时候，他们就开始怎样？心里恐惧，然后开始发怨。我们看看他们怎么发怨，怎么发那个呃怨言哈。我用那个现代中文译本，比较白话一点哈，就听他们用白话来抱怨是怎么一回事。他们对摩西说什么？难道我们在埃及没有葬身的地方吗？为什么把我们带到旷野送死呢？你帮我们领出埃及，你看你做了什么好事？我们不是在离开之前就告诉你这事会发生吗？我们告诉过你别管我们的事，让我们在埃及做奴隶好了，做奴隶总比死在旷野强。哇，古人的抱怨也是蛮强。以色列人在旷野，你知道他们真的是不断的在发怨言。那摩西辛辛苦苦带着这么多人大大小小离开埃及。呃，第一个最大的敌人呢、哦，不是不是埃及的追兵，你知道吗？最大的敌人是什么？他带领这些百姓的怨言，那真的是几乎要拿石头把摩西打死哈。第二第二个，我选了这个哈，因为他们就是在旷野饿肚子，没有东西吃，然后就开始发怨言。他们又说了，呃，我们宁可在那个埃及我宁可上帝在那里就把我们杀掉。在埃及呢，我们至少可以围着肉锅，哈，吃的饱饱的。可是你们把我们带到旷野，要我们在这里饿死吗？哦，这是第二个在没发怨言。其实中间还发生过没有水发怨言，好，没有食物吃发怨言，然后呢继续发怨言。到了他们要进，终于哦这样子四十天走了四十年哦，终于要进那个迦南地的时候呢。派十二个探子去，那十个都来讲不好的讯息。你知道话语的能力是很强的，你知道吗？这十个人有两个有信心的讲了信心的话，但是有十个就是说：是啦，那里真的是流奶与蜜之地，那里真的是哦，那个葡萄这么这么大一串，我们要两个人谈。但是那里的人像巨人，而且他看我们像蚱蜢一样，所以呢。这十个人的发言，所有的百姓哦都哀嚎、哭嚎、沸腾起来。他们说：“我们宁愿死在埃及，或者死在旷野。上帝为什么领我们到这这个地方呢？我们一定会被杀死，我们的妻儿一定会被掳去。我们回埃及去不是更好吗？”他们讲了更过分的话，他们说什么？我们来选一个领袖带我们回埃及吧！哇我在看这个时候，我觉得摩西真的很有耐心呢。我读完那一整段圣经，我晚上睡觉的时候，我被摩西感动了，因为他怎样，即使这样，上帝几乎快要把他们击杀，但是呢，摩西说：“你一定要跟他们去。”他为他们带道。你知道这些以色列人很会抱怨，但是这些抱怨。其实也蛮熟悉的，对不对？有时候我们看圣经，都觉得这些人太过分了。这些人不知感恩，你知道上帝跟摩西跟亚伦是付了多大的代价，竟然一路这样埋怨，给他们东西吃也又埋怨，然后说没肉吃，又没水喝，一路的抱怨到底，甚至甚至到最后说要把不要不要摩西当他们的 leader， 真的不容易。但是你不觉得这些埋怨非常的熟悉吗？曾几何时，我们也一样，我们也跟神说：“哇，我好苦哦，求你救我脱离我现在的生命的困境。”也许神真的是伸手介入帮助你。可是过了一段时间，我们跟以色列这些人也差不了多少。我们遇到一些不顺心的事、不满意的事、不开心的事，我们还是不符合我们期待的事情。我们一样在发怨言，只是台词不太一样而已，对吧？跟这些以色列人其实没什么两样。有时候我们的怨言也不会比较少。想想上帝曾经在你生命做了多少美好的事情，你曾经在那里流泪敬拜感恩。但是你又想想，有多少时候，当有一些困难，有一些好像是哦、呃、那个撞墙期的时候，我们是不是也像这些以色列人一样呢？我们只是用了不同的台词，我们一样在挑战神。我们一样在跟神说：“哎，你真的是爱我吗？你真的是良善？我怎么遇到这个事呢？我怎么遇到那个事情呢？我怎么又遇到这个事，这么倒霉，这么衰，怎么会这样呢？你不是会保护我吗？”我们一样的常常在抱怨神，在挑战神，这是很真实的。这在我们生命里面，埋怨已经变成一个稀松平常的事。所以，关于埋怨有几件事情。第一个是埋怨，就是我们把焦点放在哪里？请问是正面还是负面的事情？负面的，对吧？我们把埋怨就是放在把整个注意力，当你埋怨的时候，你的注意力都在那一些不好的事情，而且你若埋怨人，你的焦点就在那个人不好的部分，所以你就一直的扩大。很多时候，当我们抱怨的时候，那个负能量、那负面的情绪不会变少，那不是一个。纾解，我不知道有人说，哎、欸，抱怨可能是良药还是毒药？好，等一下听完这边道，也许你可以想想看。有人说，总是要抱怨一下，抒发情绪好，但是真的，你抒发完，你就变得更好了吗？还是这个情绪是在膨胀呢？还是你看到负面的事情是在膨胀呢？所以，我们很多人已经习以为常了。哎、欸，真的，你没有刻意去留意啊。你真的不知道，你常常在抱怨，呃，很多时候已经习惯成自然了。我今天第一件事情很重要，就是我们要先能够觉察，原来我有在抱怨，你知道吗？很多时候我们都不知道自己在抱怨，因为那已经变成你讲话很自然、生活的一部分，呃，你就完全没有感觉，所以特别刻意的留意，你要刻意留意。如果今天开始，你刻意的去留意，说，哎。我到底有没有抱怨？就像一开始问你们说：“哎、欸，今天早上到现在，你有没有抱怨？”可能你要想一下哦，可能你都忘了。其实你有抱怨，你有没有自觉。所以今天最终我们要觉察，我们要去留意，在我们的生活当中，我们是不是很容易就在发怨言呢？就在抱怨呢？这句话讲得真好哈！有人说抱怨像什么口臭，当他从别人口里吐露出来，我们会注意到。但是从自己的口中发出，我们怎样浑然不觉？哎，我现在如果问你，你旁边有谁非常会抱怨？是,是马上跑出某一个人的脸？会啊、哦，好，别很很会抱怨的人，不管什么事情都是怨声载道，然后就是在那边非常多闲言闲语，非常不开心。哎，别人都可以去觉察你的抱怨，你很容易埋怨，但是有时候我们自己浑然不觉。因为那是习惯成自然，所以从今天开始，我们要来觉察我们到底有什么是抱怨，到底我们有没有在抱怨。所以有一个问题是关于埋怨的疑虑，有人会说：“哎，埋怨人之常情嘛，哪有人不埋怨的？总是遇到不开心的事要说一下，那是心灵排毒。”那我们怎么来看这个问题呢？那我要来讲一下诉说事实跟埋怨有不同的地方。诉说事实是什么？我在讲发生了什么样的事情，我在说实真实发生的事情，我的感受是什么？我聚焦在分享我的感觉，而且我愿意去做改变跟调整，而不是对这个事情有非常我主观的解读，还有很多情绪在里面，这是不一样。举个例子，假设一个妈妈生病了，她也希望孩子多一点去陪陪她，但是孩子好忙哦，都没有办法来。那如果他在分享这个事实，他会说、哦：“我生病了，我很希望儿子能够多陪陪我。那他太忙，最近都不能来，我感到有一些失望。我再来跟他调个时间，希望可以跟他有时间在一起。”那我想这就是在说明一个事实。但是埋怨是什么？埋怨是负面的对话状态，因为他有一种愤怒。有一种不满弥漫在自己的话语当中，发泄情绪，然后为负面的情绪有一个借口，就是我没有想要改变，叫怨言、埋怨。最大的问题是什么？并没有要改变。有没有听过有人埋怨他的婚姻三十年，讲的都一样，差不多那些事，但是呢，三十年还是没有变。在一个公司很久，一直骂，一直骂，从领第一份薪水到退休头发、啊、白了，还在。还在骂，但是还还在那里，有改变吗？没有改变。所以，我们看看同样的例子，埋怨会怎么说呢？埋怨会说：生那么多儿子有用吗？没有一个人要负责，不能找点去死。哎，我真的听过，我真的听过有人这样讲，哈、哦，就是、说：哎 ，Gricky 谢谢就是埋怨，就是说生那么多儿子有用吗？好、哦，又没有人要负责啊、哦，不如生一个就好了。有听过这样的埋怨？所以今天我们要讲到三个重点。第一个是埋怨为什么那么令人着迷，那么令人欲罢不能呢？然后第二个我们要谈谈埋怨带来很严重的后果，你知道吗？如果一件事情你不觉得那么严重，你会改变吗？不会。我们要知道它有多么严重，我们才下定决心说埋怨。拜托，离开我的生活！我不要再做一个埋怨的人，我不要再一直的抱怨东、抱怨西，然后完全不去面对跟改变。所以三，今天要分享这三个特别，让我们开始仔细的觉察，到底我有没有在埋怨，有没有在抱怨？为什么埋怨令人？好，欲罢不。我们先来讲讲话语的力量，在雅各书的三章二节，一起来读。原来我们在许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。我们继续读这个经文。这样，舌头在白体里也是最小的，却能说大话。看啊，最小的火能点着最大的树林。有一个妈妈跟我分享。啊、哦，真的，真的，话语的力量很大。他说他年轻的时候，啊、哦，他先生常常在外面工作，所以呢，他要回家，他很高兴，所以他就煮得特别的丰富，煮很丰盛的一餐，等他回来。你知道他先生回来，看到餐桌的菜，第一句话说什么？他先生说：“你们平常我不在都吃这么好，我在外面这么辛苦，哎、啊，你不要浪费，不要吃这么好。”你想想看他的心。真的，舌头是白体里最小的，那最小的火可以点燃森林。你知道它有多伤心，多挫折？很多时候就这样，不是吗？就是很家里很平常、很小的一件事情，我们很容易埋怨、抱怨，就是说啊，家里啊，小孩是怎么教的啊？那个是怎样？那个那个家里这么乱，是是谁？怎么都没有去整理？我们常常讲一些埋怨的话，而这些有时。很像那个利剑穿到人的心里面。这个妈妈年纪很大，还记得这件事，她多么的伤心。所以话语是有力量的。如果你讲正面、鼓励的、建造、造就人的话，神的灵会跟人的话语运行。如果你常常讲一些批评论断、抱怨的话，你觉得神什么会来运行呢？仇敌撒旦好高兴哦，找到一个立足点。你讲咒诅的话，常常骂小孩、骂你的配偶、批评的配偶，还是批评的老板、同事，你知道这有没有力量呢？有力量的，那些那些负面的力量会运行在那当中，会对人带来咒诅跟毁坏。这个我们要很小心，所以我们要先看到，其实人能够控制住自己的舌头，能够勒住自己的舌头，就是一个什么完全人？这是不容易的。那埋怨是我们。很难去勒住的一部分，我们要一起来学习。那为什么埋怨这么让人欲罢不能呢？因为它可以解决我们不被满足的期待。如果你有很多期待不被满足，最快的方法是什么？就抱怨呐，好，就埋怨。所以很多时候人都有很多期待，我们都期待别人可以照着。我们的方式，哎，你如果去跟人去自助旅行，很挑战哎、欸。我觉得自助旅行很焦虑。有一次，哦，到国外去，去法国，我们自助，我觉得在赶那个火车，我们要去英国，然后又回来，哇，在赶那个地铁，我觉得那时间，我我是一个会提早十分钟到的人，可是你的伙伴像修哥就是。最后一分到就好了，最后一秒钟到就可以了。所以我常常跟他在高铁这样跑，跑到门快要关，冲进去这样子。我觉得那是很惨痛的经验啊。哈，我们就希望什么事情都可以控制。自助旅行很可怕，就是不能控制。然后常常你的 partner， 好，你的队友，有些人就是，哎、欸，這是没关系，慢慢来买三明治。我说来不及了。我在法国的时候，我说我们要去赶那个火车去英国，我说来不及，我们应该要出发。他们、他们、我另外两位、三位同伴都非常的放松。他说：“金美姐，你不用担心，一定来得及。”你知道最后怎么样？我觉得我是个先知，我预期的都很准。我们拖着大行李，在那个高高低低的那个车站跑，跑了快要喘喘到不行，差一点来不及。就是我都有那个。那个雷达，先天下之幼而游，难怪我小孩说妈妈家里，我说你们三个怎么都这么放松？他说妈妈因为有你在，所以我们很放松。好，所以有时候我们很希望事情照着我们可以控制的、啊、我们期待的，可是有时候事与愿违，所以不满足有时候是一个蛮讨厌的经验。呃，我印象最深刻就是有一次我生日的时候，你知道我生日是很好记的。是一个重要的节庆，所以非常好记。偏偏那一天修哥忘记了，这是天大的事情。这么好记，全部他旁边人一直在暗示他，暗示他，他都没有收到讯息，完全没有。那我其实我理性上也知道，因为那一天是主日，好，主日他整个专注都在他要讲的到，他根本。忘了这件事，然后旁边的童工一直在暗示他，因为我在旁边，我知道他们在暗示他，可他都没有感觉。一直到那个下班回家，还是浑然不觉今天是几月几号这样子。那我觉得那时候我比较年轻，哈，我现在后来年纪大了，就比较比较不会有那种少女的幻想说，说、欸、哎，他应该要用心，应该要先想到，好、哦，怎么可以都没有想，没有想到都等就等于怎样不用心。然后就等于不爱我，一直给他等过去哈，所以那时候很年轻，所以蛮惨的。所以他那一天呢，怎么样呢？我就很期待啊，他应该要有一个精心时刻的安排。那最糟糕是他知道之后，他说：“你想吃什么？你要去哪一个餐厅？”哦，所有的女人都马上知道出了什么事情。而、啊、且不用心，怎么都没有想呢？但是他讲的也有道理哦。他说：“因为我不知道你想吃什么、啊，万一我选的你不喜欢。但是女人根本不 care，、啊、就是你有用心，你有想过，你有定这个动作就，就就心意已到，这样就好了。”所以那一天呢，我们整个非常的不开心。吃饭也很不开心，我一直在埋怨他，说你怎么可以忘记呢？这么重要的日子呢？好，现在不会这样做了，但以前真的是，真的是年轻的时候，有很多呃很梦幻的地方，所以呢，我们很容易埋怨，这样埋怨就怎么样？那个时间都浪费掉了，本来应该开开心心去吃饭，分享彼此的情感，完全都没有，整个都在不开心。整个都是负面的感觉，所以任何人事物都可以成，都可能成为我们埋怨的对象。我们里面，我们不能接受不理想的处境、不如意的事情啊、呃，然后不是自己的期待，麻烦的是受伤的是讨厌的事情，我们心中有不同的期待，会启动我们的埋怨。哎，每个人底线不一样，每每一个人期待值的高低不一样，你知道吗？假设你是一个呃妈妈。你觉得你的孩子以他的知识应该要考到九十五分以上。如果你看到他的成绩，考卷拿来只考到九十分，你会不会生气？生气就开始说：“哎，你这一题不是我帮你复习过你怎么又忘了？”就开始：“你都不用心什么的，你知道吗？”标准不一样。假设有一个一个孩子，嗯，本来那个数卷勉强就是六十分，妈妈。给他的期待可能就六十，他考七十，妈妈也不会生气，对吗？所以每一个人，其实我们有一个底线，埋怨底线很容易埋怨的人，可能是很完美主义，还是很掌控的人，是特别容易抱怨。为什么他的期待值是很高的？那所以我们刚刚谈到，为什么埋怨会欲罢不能？因为很多不满的事嘛，很多不满的是最快的方法，不用改变，不用努力。最简单就是开始狂抱怨，就抒发，但是真的事情改变了吗？没有。第二个是以为埋怨可以让你成为受害者，可以得到更多的支持跟同情，有没有？有时候，呃，我们在职场上面也有可能，如果你对到好像没有被公平的对待，你可能就会觉得这、这、这不是我的问题呀、啊。这都是别人的问题，就是我这件事没做好，老板为什么骂我？这可能就是那环大环境啊，还是就是别人的问题，旁边人租队友啊都没有配合，所以呢，呃，就就会就被骂。为什么只有我一个人被骂？然后就到处去讲，到处讲他多么可怜，然后就结成小小的同情的一个结党的概念，这是很容易会有的。所以我们埋怨是因为。我们觉得有好处，所以为什么我们停不下来？为什么我们改不掉？因为它有一些好处，很像上瘾一样，很像上瘾一样，就是你做人就讲完骂完，就得比较舒爽一点，但事情其实并没有改变。但是呢，你就没有办法停下来。最简单的方法就不断的抱怨，然后呢，想要得到别人的认同，想要别得到别人的同情跟。关注，其实你并没有要任何人给你建议，你只是要说别人跟你说你好可怜哦，你好辛苦，他们怎么可以这样呢？老板怎么可以这样骂你呢？哦，我们就觉得哦，这样说舒服多了，所以它是有好处，所以我们不容易改变。就像这样，我们很多抱怨哈，老板机车啊，怀才不遇，薪水不够啊，哈。但是重点是什么？埋怨有一个最大的问题是，并没有要去解决问题。也没有想要改变，只是要抒发我负面的情绪，所以埋怨其实会带来蛮严重的后果。我们一起来读雅各书的五章九节：弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看啊，审判的主站在门口。也可以想想看嘛，你每次抱怨，审判的主站在你前面。应该有几分敬畏。我昨天一直在想这个经文，我觉得这还蛮惊心动魄的画面。只是我们平常都忘了，主其实都在我们的旁边，我们忘记我们在埋怨、生气，我们如入无主之境，你知道吗？哈，我们都忘记了。还有这个真言十八章二十一节说什么？生死在舌头的权下，喜爱他的必吃他所结的果子。你知道话语叫人生，叫人死。有没有你人生当中有些人说了一些话，到现在还记得，好像把你的信心、自尊都摧毁？有没有可能呢？有可能，话语的力量很大，还是有一些人的话语真的很伤人。但是有一些人讲的话，你也记得，那么的鼓励你，那么的激励你，让你重新找到力量。所以生死在舌头的权下。如果你很喜欢抱怨、想负面的话，你要吃他的果子。如果你讲好的、激励的，你也会得到好的果子。看你要好的果子，不好的果子。所以这里要哥林多前书十章十节一起读：你们不要发怨言，向他们有发怨言的就被灭命的所灭。这个他们是谁？你知道吗？前面读的那些以色列人，他们没有办法进到应许之地，最后全部那些发怨言的，全部死在旷野。没有人进去，只有两个有信心的人，对不对？加勒跟约书亚，他们讲了信心的话，其余的全部死在旷野。所以埋怨有什么严重的后果呢？埋怨是负面的柴火，想象那个火越烧越旺，越埋越情绪不是越来越好，是越来越怎样？越来越糟。好，只是在抒发，但是呢，并没有好起来。所有的力量都浪费在那些负面的事情，问题呢完全没有解决。而且有时候一些这些负面的话又传来传去，可能让事情从一个直线变一个蜘蛛网那么复杂，变成你的网络。很多问题。埋怨为什么这么严重？埋怨是人生的小偷，怎么说呢？他会偷走你的什么身份？如果你说“我我不行啊，我没有能力啊，我做不到啊”，一直埋怨，你就真的变成一个没有能力的人，没有价值的人，你就没有人会看中我啊！你常讲这些话，常在里面闷闷，这些都会来偷走你的身份，偷走你的关系，偷走你的信心的喜乐你的能力，偷走你的时间。就像我跟修哥那个生日事件，我觉得偷走了我们的关系，偷走我们的喜乐，偷走了。我们能够好好的享受的那个时间都被偷走了，甚至啊，我们人生的产业跟健康，我觉得他真的是个小偷。啊，埋怨偷走你的产业，以色列那群以色列人最后没有进入应许之地，严重吗？非常的严重。很多时候，如果你常常抱怨，你一直想要有有所成就，可是你常常都在怨天尤人，有可能神本来给你一个很。很荣耀的产业，可是你没有办法去得着它。埋怨可能去偷走你的关系。你知道你在抱怨你的家人、配偶、同事也好，请问你的注意力在他好的地方还是不好的地方？不好的地方，对不对？你一直看他不好的地方，你觉得你会越来越爱他吗？还是跟他关系越来越好吗？绝对不会的，因为你的专注点不断地在放大他他的不好。可是他真的这么不好吗？就像我跟修哥的生日事件，其实他平常对我非常的好，对不对？就那天忘记而已。可是呢，当你在那个抱怨的时候，你就以偏概全，就觉得哦，你就是这样子，你就是不用心，偷走了你的关心，埋怨偷走你的健康，会吗？当你一直在埋怨，就是一直在注意那些不对劲的事情、不好的事情，你的生活都大部分充满这些不开心，然后。啊，不对劲的事，然后压力一直升高，然后会不会影响你的健康？一定会的。常埋怨的人，我相信一定会影响健康。圣经说：“喜乐的心才是良药”嘛。所以我觉得埋怨真的是毒药，埋怨真的是会上瘾，因为它有一些好处，它有一些让你暂时开心的地方，好像暂时的解解解解一下你的心情。但是呢？一下子问题都还在，并没有改变，所以每一次你开口埋怨，就是打开门欢迎小偷进来偷走上帝要给你的祝福。你看，跟旁边说不要让小偷进来，所以就是不要让埋怨在你的生命里面，好不好？今天很重要，我们要说的是，让埋怨离开我的生活，不要在这里偷窃上帝要给我的祝福。在腓利比书。我们今天读的主题经文，我们再读一次：繁琐型的都不要发怨言、起争论。所以，我们要用对的配方喂养的不满足。为什么？刚刚谈到埋怨，为什么会欲罢不能？就是因为不满足，对吗？不满足的期待很多，就是所有不满足的期待，都是我们发怨言的事情。所以要来解决根本的问题。我们不是要压抑。很多人说：“哦，你就是刻意不不埋怨，你会不会变很压抑？”不不不，我们不是要压抑，我们不埋怨，但是我们要去改变。我们要改变，我们要去解决这些背后的根本的问题，我们的怨言就会越来越少。怎么样来喂养我们里面不满足的感觉呢？我们要用什么配方来喂养我们的不满足呢？在加拉太书的六章七节起来读，不要自欺，神是轻慢不得的人。人种的是什么，收的是也是什么。我不知道你怎么面对你生活当中你觉得非常不满意的地方。有时候你很不满意自己，不满意你的家人、你的配偶、你的小孩、你的同事、你的老板都有可能，你的小组长、你的同工都有可能。你到底要怎么去喂养他，去解决这个不满足、这个不满足的期待？我很喜欢这棵生命树，上过一万的人看过这棵生命树。那箴言十八章二十一节，我们刚刚读过的：生死在舌头的权下，喜爱他的必吃他所结的果字你想想看，如果你喂养的是什么抱怨啊，然后苦读啊，然后批评论断啊，然后闲言闲语啊，然后你也不想要去面对跟改变啊，你不断的这样子来反映问题。你知道会结出什么果子吗？很多很多在上面自卑，越抱怨，然后又觉得自己没有能力，然后越抱怨越挫折，然后越抱怨越退缩，越愤怒，很多问题要越抱怨啊，然后抱怨上瘾，还有其他的上瘾，有时候不满足会有其他的上瘾，这就是一个不好的树。我们看一下这另外这一棵树，在诗篇第一篇第三节，我们读。他要像一棵树，栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干，还他所做的尽都顺利。所以这里这棵树长得不一样哦，我不知道你里面种的是哪一棵，我们可以选择，因为人种什么自己决定的，你种什么收什么。你要种哪一棵树呢？如果你一直抱怨，你就会种出刚刚那我们看到的那一棵树。如果你能够。把你的所有的不满足，你生命当中的这些期待，带到上帝的面前，来跟神面对面，来跟神说，来跟神处理，那么我们就能够长出这棵树，因为他说喜爱神的话，喜爱亲近神。起来，把这些问题，我们好像坐在他的脚前，好像一棵树，它的根是跟神连在一起的。我们可以长出圣灵的九个果子，所以我们最大的满足来自于神，好不好？从今天回去一个功课，列出你最常抱怨的。每一个人最常抱怨不外乎那几件，你最常抱怨的人事悟道是哪一些？你最常容易发怨言的，后把它列出来。为他调一个对的配方来来喂养他。你可以决定你要长出哪一棵树，你可以决定，因为种什么收什么。啊、哦，我就记得我自己生命当中我在预备这个信息，我想到差不多在八九年前，我的身体不变得不好，因为我发烧，不知,不知道为什么烧了十几天，每天固定一个时间发烧。烧完之后，好像有实在在后面，一下子又有这个问题，又有那个问题。就身体就一落千丈，你知道那个落差很大，所以每天我都怨天尤人。我现在想想，那时候我心里都在埋怨说：“上帝啊，你为什么会这样呢？”然后最后甲状腺太低，然后每天早上醒来，有一个朋友跟我说：“你这种哈、喔，就是别人会说这媳妇偷懒哈，没病无病呻吟。”你知道？你知道甲状腺低怎么样？你醒来的时候，我那时候的体验。我跟修哥说，我已经爬到喜马拉雅山了，我觉得太好疲倦，一天都还没有开始，已经完全没有 energy。你知道甲状腺亢进是，呃，活那個精力过多，动作很快哈，那个甲状腺太低就是无精打采，早上起来就很累，头昏，所以一直在。抱怨我的生活再这样下去，不如早早死了算了。你知道，有时候你生病到很久，那个用年来算呢。那时候就是这样，每天头昏，还甚至扶着墙走路哈。电解质不平衡，呃，不会死，但是很痛苦，这样子的生活品质很不好。所以那时候，呃，很多的很多的怨言，你知道，怨言很多，多到失眠。就很没有办法接受自己的生活变成这样，自己的健康状况变成这样，差一点就是勇哥要开药给我吃，就没办法睡觉。好，那后他他说、哦、你吃一点药好了，睡觉。你知道，到这你知道人在埋怨的时候，那个负能量是很强的。后来我就决定去休息一下，我去那个 Basil， 我去了一个月，我就在那里亲近神。有一天在敬拜的时候，得到完全的自由，得到完全的释放。因为那一天唱了一首歌说，说不要再做恐惧的奴隶。你去查一下这首诗歌哈，不要再做恐惧的奴隶。那一天在敬拜，在唱这首诗歌的时候，我就发现说我被整个恐惧抓住，然后我我就不断的用怨言来回应我现在的人生非常不如意的处境。那我不知道该怎么办，我觉得非常无助，我不知道我要怎么去改变这种状态。然后那一天，我看到一个图像，就是呢，我在上帝的脚前，我变成一个小孩子，然后两三岁，然后他抱着我，我心里圣，好像神在跟我说：“你是我的女儿，我非常的爱你。虽然你的生活现在这么多问题，你的健康出了问题，你没有力气做你想要做的服饰，你甚至觉得自己好像变得没有价值了。”可是，在那个时刻，在那个敬拜的过程，神恢复了我的身份。我发现，在我埋怨的时候，我失去了很多东西。我们人生都有不,不满意的时候，都有不满足，都有挫折。但是，你怎么去回应呢？然后，在那个敬拜，我觉得我在神里面找到一个最大的满足，完全得到释放，完全的喜乐回到我的生命里面。然后过了一段时间，我觉得我的甲状腺好了，我去验血，从那一天到现在完全得医治了，再也没有再也没有这个问题了，感谢主。但是呢，抱怨的时候，神就算要帮你，都被你挡在门外。你欢迎的不是上帝，你欢迎的是小偷进来，把你的喜乐偷走，把你的身份。把你的信心、把你的力量都偷走了，所以我们一定要把它赶出我们的生活。所以你常常抱怨的到底是什么？停止用那些不好的那些怨言来回应这件事情。求神让我们到他的面前，能够找到神对这件事情的看法，找到真正的满足，就不会常常被这些事情纠结。每次当不顺心的时候，回到。我常常回到那时候，我看到的那个图像里面，我是上帝所爱的女儿，然后很多事情就变得容易多了，就变得容易接受多了，接纳生命中不完美和挫折，最重要是以感恩代替埋怨。跟旁边说以感恩代替埋怨，我们生命当中一定会有很多不完美跟挫折，因为我们活在一个不完美的世界。我们死死的在面对大环境各种挑战，特别这几年大家都一起经历了失控的状态，很多没有办法。这人整个世界是握在那恶者的权下，是不完美的。我们也死死的面对人性的挑战，会吗？旁边人有些心怎么这么坏？我以前呢、啊，我看那个剧，我都觉得真的有这么坏的人。后来我发现真的有，后来我发现真的是有这么。这么心不好的人，好，我真的以前都觉得，因为我们家很单纯，我觉得每个人都是好人，很容易去信任别人。后来经过这么多的年日，我终于发现那个连续剧演的是真的。有时候我觉得那太太不可思议，但是是真的。所以，我们时时在接受环境的挑战、人性的挑战。但是，好不好？让我们以感恩代替我们的怨言，因为埋怨并不能改变那个人。不能改变现在整个的大环境，埋怨并不能带来这些改变，反而让你没有力量去面对，反而让你更加的无助，更加的失望，还是对人更加的失去信任。好不好？让我们在每一件事情学习感恩，代替埋怨。哦，修哥生病这段时间，我从他生命学到这件事情，我觉得我比以前少了很多很多的埋怨。以前我是很喜欢，一切都是按着。就是计划进行。现在我可以可以去面对每一天可能会发生的不完美、挫折。我已经经历过最坏的，最坏不过如此。但是呢，我经历过每一天，我们做一件事，每一天都感恩，不管多难。每一天睡前我做的一件事就是感恩，我的日记写感恩，然后我就发现我里面。虽然在这么大的痛苦挑战，我里面有力量，从感恩来的，不是从埋怨来的。你知道，你感恩的时候，请问你的注意力在哪里？在上帝，然后在那些美好的事。我有时候有个图像在我里面，很像从偷金，你知道吗？从沙子里面找到金子那种感觉。每次我在感恩说，说原来在这么痛苦、这么困难的时候，这么多上帝的恩典，有这么多上帝的安慰。有这么多上帝的帮助在里面，那你埋怨的时候，注意力在哪里？在不好的事情，这都是我们的选择。所以这里帖撒罗尼迦这经文非常非常重要，一起来读。要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。跟旁边说，要喜乐，有感恩，感恩代替埋怨。所以生活当中还是有蛮多挫折的，但是呢，求神帮助我们准备好我们的心。今天不管发生什么事，坦然的面对，坦然的接纳，然后相信神在掌权，相信还是可以可以找到感恩的地方。也学习为每一件理所当然的事情感恩。你知道我有一次扭伤脚，扭伤很严重的扭伤，我在我们家的浴室看到那个小小的门槛，我。踩不过去，我要跳不过去。那时候我跟修哥说：“你可以正常的走路跟爬楼梯，就应该要感恩了。”对，很多事情你可以呼吸，你现在可以走路，你可以在这里，很多事情值得感恩。我们都，我们都忘了，我们很容易看到那些不如意的事情。好，停止当受害者，就停止抱怨。受害者是什么？受害者最常说的就是：“这不是我的问题啊，我也不知道怎么办呐、啊。”大概是这样。如果我们继续这样，我们就没有办法停止抱怨，所以都是别人造成的责任不在我身上，我没办法改变，请你同情我。所以我们要改变我们的思维。这里有讲了一句话说：如果你不喜欢一件事，就改变那件事；如果无法改变，就改变自己的态度，不要抱怨。我们就是要开始选择任何不如意、不好的事情，好不好？我们选择不要抱怨，选择怎么样？起来改变，问另外一个问题，就是说我可以做些什么，可以改善、改变我现在遇到的困难，这是不同的问题。那一个受害者在说的是：“哎，这不是我的问题啊，这都是别人的错啊，我也不知道怎么办呐、啊。”这是不同的对话，我们要做出改变，好不好？我们现在开始你的不埋怨行动。我今天要特别讲，每一个人。每一时每一刻，你在创造你的人生，这是我从啊、呃、这本书上揭露下来的。好，等一下我介绍这本书。你人生是一场电影，你是自己人生的这个编剧、导演、监制、演出都是你自己。每一刻你都要都在用自己最关注的念头在创造你的人生。这是这个白夫长，他用信心，他的仆人当下就好。我不知道。埋怨，我想他如果埋怨，他不会经历到这个。好，今天最后来介绍这本书，我们希望我们今天我们听完这一篇道，觉得不要觉得哦讲得好好，然后走出去开始抱怨哈，开车出去开始，中午吃什么餐厅意见不合开始抱怨，希望不要如此。所以呢，有功课的哈，哦，这个这本书我觉得很棒，它是一个牧师。写的，他有一个紫手环的运动，也就是说，这个手环戴在手上。如果你抱怨，假设我戴在左手，我抱怨的时候，我就要把它换到右手。每一次抱怨就要换手。他的目标是你要停留在同一只手上面二十一天，都不要抱怨。你知道他带动了一个很大的运动，一年就有八十八个国家，六百。万人参与，到最后几千万人参与在这个运动里面，呃，我们赠送给大家，可以吗？你 Q R Code 下礼拜你拿得到这个手环。我鼓励大家参与在二十一天的不抱怨的运动里面。你想想看，如果每一个个人都不抱怨，会发生什么事？我很好奇耶，我很兴奋，我在预备这个信息。我觉得会发生什么事情呢？现在 Q R Code， 你写上你的名字。然后呢，下礼拜我们跟厂商定了，就啊每一个分堂点都有。那国外的可能就要自己上网去买。但是呢，每一个分堂点只要你 QR code， 我们会送给你一个手环，然后请大家加入这个二十一天不抱怨的行动，看看会怎么样。所以呢，填写表单，然后到各堂点去领取你的手环。然后代表你带着这个手环，代表你加入了这个二十一天不抱怨的运动。然后不中途不小心就要换手，看能不能二十一天。旁边人可以提醒你，哎，你刚不小心抱怨，换换手哈。好,好，如果我们都加入这个运动，我们会有不抱怨的个人，就不抱怨的什么家庭。想想你的家里都没有人在抱怨，会是什么样的一个？的一个光景呢？不抱怨的教会，不抱怨的城市，不抱怨的国家，不抱怨的世界。好，今天讲的这三个重点，第一个开始觉察自己有没有不自觉的在抱怨，还有为什么我们那么爱抱怨，那些会带来什么严重的后果？让我们可以把那些抱怨背后的根源，那个不满足，可以到神那里去找到解决，然后离开受害者的心态，让我们为自己的生命负责。你心里的那两棵树，自己决定了你要种哪一棵，让抱怨离开我们的生活。所以，改变我们自己说的话，不要再埋怨，改变你的言语，改变你的思维，改变你的行动，改变你的一生。好，我们一起来祷告，好吗？一起来祷告，主耶稣，是的。我相信圣灵今天就在这里。啊，我在预备今天的信息的时候。好，在我的灵里有一个图像，我看到一个小花园，在那个花园里面有一只小狐狸。那小狐狸好像跑进你的花园来吃刚长出来的嫩芽。那个小偷，那个小狐狸，就是你口中埋怨的话语，它偷走了很多你重要的关系，偷走你的平安跟你的喜乐。好不好？今天如果你有觉察到，在你在你的生命里面，在你的生活里面，这些怨言常常夺走你的喜乐，夺走你的平安，甚至一直在毁坏你跟孩子的关系、跟配偶的关系、跟你的男女朋友的关系，还是跟你同事的关系，还是跟你老板的关系，还是跟你在教会里面属灵伙伴的关系，好不好？今天就把这个小狐狸赶出去。我相信圣圣灵在这里。当你决定说，我不要再有。埋怨在我生活，他会离开。另外，我也有看到我们当中有些人，有时候你说我的生活没有什么值得感谢的，好不好？你先开始感谢，你就会看见生命当中还有许多值得感谢的事情。上帝会打开你的眼，不只看到那些不好，看到一些美好的事情正在发生。我们当中也许有些人，你最近刚来到教会。还是来没多久，我相信这不是偶然。你也许在寻找一些生命的答案。我相信神今天要邀请你成为他的儿女。我相信他会给你一个全新的生命跟力量，让你可以胜过生命的这些不容易，能够找到生命的意义跟价值，好不好？如果是你，跟着我一起来祷告好吗？亲爱的主耶稣，亲爱
1: 的主耶稣
0: ，求你来到我的心里。
1: 求你来到我的心里，做
0: 我的主，跟我生命的主
1: 。做我的主，跟我生命的
0: 主。我把生命当中这些软弱、失望跟痛苦都交在你的手中
1: 。我把生命当中这些软弱、痛苦都交
0: 在你求你赦免我的罪，
1: 求你赦免我的罪，洗净我
0: 一切的不义，洗
1: 净我一切的不义，赐给
0: 我人生的喜乐跟盼望
1: ，赐给我人生的喜乐跟盼望
0: 。谢谢你，让我做你的孩子。
1: 谢谢你让我做你的孩
0: 子。我这样祷告，我
1: 这样子祷告，
0: 都是奉耶稣基督的名
1: ，都是奉耶稣基督的名
0: ，阿门，阿门。好不好？从座位上站起来，我们一起唱这首诗歌来回应
1: 。静静地来到你面前，在你爱中我心安。求你安慰我破碎的心灵，用你话语医治我生命。你将忧伤变为喜乐，将我软弱变。手心的泪。
0: 那些让我们焦虑的，把我们口中的那些埋怨、心里的埋怨，永远的挪开。主，让我们以感恩来代替，让我们在你的里面找到最深的满足。让我们知道，无论发生什么事情，你坐着为王，你都在掌权。我祝福在这里每一位弟兄姐妹，我们可以更多的来享受从你而来的自由跟喜乐。这样祷告都是奉耶稣基督的名，阿门。好，荣耀归给神。